0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bu sohbetimizde Müslümanı başkalarından ayıran bir takım özellikler var. Bunların başında Müslüman'ın zarafeti, nezaheti, kibarlığı, letafeti, inceliği söz konusudur. Bununla ilgili olarak ee, En'am suresinin 108. ayeti üzerinde biraz duracağız. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Estağfirullah وَلَا تَشُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَشُبُّ اللّٰهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Yani putlara tapanlara, başka sahte ilahlara tapanlara dil uzatmayın. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici, cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rab'lerinedir. İnkar etseler de etmeseler de herkes Allah'ın huzuruna dönecektir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Yani Müslüman hani eline, diline, beline sahip ol derler ya bu edep kelimesinin açılımıdır. Edep eline, dal beline, öteki de edep eline, eline, diline, beline. Evet sahip olacak Müslüman daima her haliyle örnek insandır, model insandır. Kaba saba değildir. Bu Furkan suresinde bu Rahman'ın kulları, müminlerin bu özelliği şöyle ifade ediliyor. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ cahiluna قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında Onlara kibarca davranırlar. Selam derler, geçerler. Yani onlarla tartışmaya girmezler. Yani Müslüman farkı burada kendini gösterir. Peygamber Efendimiz gerçek bir Müslümanı tarif ederken siz la tekunu imma'a imma'a olmayın. Demişler ki ya Resulallah imma'a ne demektir? Birisi bana iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, birisi bana kötülük yaparsa ben de ona kötülük yaparım diyenler gibi olmayın. Siz, birisi bana iyilik yaparsa ben de ona iyilik yaparım, birisi bana kötülük yaparsa ben ona kötülükle karşılık vermem deyin. Onun için bizim işimiz daima, hani daha evvel bir prensip söylemiştim. İbn-i Mukaffa'dan, bizim yolumuz dosta muhabbet, düşmana adalettir. Onun için biz Müslümanlara zaten zarif davranacağız, incitmeyeceğiz. Müslümanı şaka ile bile korkutmak caiz değildir, bırak öldürmek. Ona böyle tebessüm bile, Müslümana karşı tebessüm bile sadakadır. Bütün nefes alıp veren canlılara iyilik yapmak nedir? Sadakadır. Onun için daima biz dilimize sahip olacağız. Bu zarafeti elden bırakmayacağız. Hem dostlara hem düşmanlara. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim bizim için örnektir. Bu konuda Hz. Musa ve Hz. Harun bunlar kardeş biliyorsunuz. Firavun'un macerasını da biliyorsunuz. Cenab-ı Hak, Hazreti Musa'ya peygamberlik görevini verdi. Ve onlara sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, mucizelerimi. E, beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona, وَكُولَ لَهُ كَوْلًا لَيِّنًا ona yumuşak söz söyleyin, belki o aklını başına alır veya çekinir, korkar. Onlar da dediler ki Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Endişe ettiler tabi Firavun. Arab رَبُّكُمُ الْعَالَىٰىٰ Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen ukala, kendini bilmezim birisi. Ama tabii ölürken de, işi boğulurken de, şimdi ben de iman ettim dedi ama iş işten geçti. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Haydi ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder, onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik, mucize getirdik. Kurtuluş hidayeti arayanlardadır. İşte böyle tavsiyelerde bulunmak üzere onları görevlendirilmiş, görevlendirilmiş Cenab-ı Hak. Şimdi aslında bakın Cenab-ı Hak Firavun'un imana gelmeyeceğini bildiği halde en azından hani mazeraten ila Rabb'i ila Rabbikum Hani Rablerine karşı bir şey kalmasın, mazeret yani niye tebliğ etmediniz denmesin diye başka bir ayet-i kerimede hani bir grup bir, bir diğerine diyor ki insanlara nasihat eden لِمَ تَعِذُونَ كَوْمَنِ اللّٰهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِبُهُمْ Allah'ın helak edeceği, azap edeceği bir topluluğa niye nasihat ediyorsunuz? ma onlar da dediler mazeraten ila rabbikum yani Allah'a karşı hiç olmazsa bir sorumluluğumuz kalmasın. Belki de bizim sözümüz onlara tesir eder. Yani Müslüman daima iyilik meleğidir. Daima güzellik tarafını tercih eder. Zaten dostlarına böyle davranacak düşmanlarına bile gördüğünüz gibi okuduğum ayet-i kerimede Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin şörmek zaten bir insanın dilini kirletmesi demektir. Allah'ı zikreden dile sövmek, küfür bunlar kötü söz, yakışmaz. Evet. Sonra bu nereye niye sebep olur? Siz kötü davranırsanız karşı tarafta da size kötü davranır. Sonra onlar da bilmeyerek taşkınlık yaparak ileri giderek Allah'a söverler. Siz onların putlarına, inançlarına hakaret ederseniz, onlar da kalkıp sizin değerlerinize hakaret ederler. Tabi herkes kendi yolunu beğenir, kendi inancını beğenir. Zaten böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. كُلُّ hizbin bir كَانُّ Ayet-i Kerime'de bir, bir, her grup kendi sahip olduğu şeyle iftihar eder diye ifade ediliyor. Tabii öyle veya böyle iyi davranan, kötü davranan kim olursa olsun herkesin dönüşü Allah'adır. Artık o insanların davranışlarına göre amellerinin karşılığını kendilerine verir. Şimdi bu ayete göre okuduğumuz hani Allah'tan başkasına tapan, putlara tapanların ilahlarını sövmeyin. Onlar da kalkıp Allah'a söverler. Siz sebep olmuş olursunuz. Yani kötülüğe karşı iyilikle davranmak bizim görevimiz. Bu konuda Peygamber Efendimiz de bizim en güzel örneğimizdir. Bu ayete göre başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi İslam'ın izzetine de zarar getirir. Yani da Müslüman olmayan aynı üslubu kullanırsa o zaman Müslümanın farkı nedir? O nezaketiyle, nezahetiyle, güzel davranışıyla örnek olmak durumundadır. Evet, tabi müşrikler putlara tapmakla beraber yine Allah'a da inanıyorlardı. Daha evvel de söyledik. مَا نَابُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ Allahi اللّٰهِ زülfâ. Biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsın. Şefaatçi olsunlar diye tapıyoruz. Çünkü uzak Allah tasavvuru bunlara... Tabi şey akılları almıyordu. Mutlaka akılları gözlerinde olduğu için Gözleriyle gördükleri şeye tapıyorlardı. Evet bu yüzden durup dururken onu hakaret etmeleri e, düşünülemez. Yani bunlar müşrikler Allah'a inandıkları için doğrudan Allah'a hakaret etmez ama siz onların taptıkları putlara dil uzatırsanız onlar da kalkıp Allah'a karşı Dil uzatırlar, Müslümanların üzülmesine sebep olurlar. Bu ayette Müslümanların bu durumlara im- imkan verecek e, davranıştan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette İslam'ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Yani nasıl bizim inancımız bize göre değerliyse... Onlar da kendi inançlarını değerli görürler. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. inatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya e, zemin hazırlar. Yani biz kavgaçı değiliz, barışçıyız. Din iknaya dayanır. Hakaret, evet bu asla Peygamber Efendimizin hayatına bakıyoruz. Ondan daha kibar, ondan daha zarif bir insan yok. O bizim velcum fiaraşüllahi üşvetün hasene. Evet sizde Allah'ın elkisinde güzel bir örnek vardır, model vardır. O hiç kimseye karşı kaba davranmamıştır. İşte o. Mekke'nin fethinde de bunu açıkça görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mümini tarif ederken "Leysel müminü bi'ta'ani ve lelle'ani velel fahişi velel beziy" Abdullah ibn Mesud Hazretlerinden naklediliyor bu Resulullah'ın bu hadis-i şerifi. Mümin ırza, namusa dil uzatan, lanet eden Şirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Peygamber Efendimiz de ben lanetçi değilim. Leşti bita'an ve la la'anin. Ben lanetçi de değilim. Başkalarına dil uzan, hakaret eden, dil uzatan, hakaret eden birisi de değilim. Ya eyvah'a lezzin emnut tekullâhâ ve kulû kavlen Ayet-i Kerime'de ey Allah'ın kulları, Allah'a karşı, Ey iman edenler Allah'a karşı Saygılı olun Ancak Düzgün doğru söyleyin Kibar söyleyin Evet zarif konuşun Diye ifade ediliyor Müslümana zarafet yakışır Abdullah bin Mesud tarafından Nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Müslümana sövmek fasıklık alameti onunla savaşmak ise küfür alametidir. Evet, sibabul müslim füsukun ve kitaluhu küfrün. Füsukun veya fiskun. Evet, Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık ne demek? Dinin dışına çıkmak ve bir de işlediği günahla iftihar eden Utanmayan kimse demektir. Onun için fasıkın şehadeti kabul edilmez hukukta. Müslümanla dil ile de savaşılmaz, elle de savaşılmaz. Daima hani eline, diline, beline de olduğu gibi eline de diline de sahip olur. Yunus ne demişti? Bizim Yunus'umuz dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Evet, yine başka bir hadis-i şerifte birbirine söven iki kişinin günahı mazlum olan haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Yani bu sövme işini, kötü söz söylemeyi kim başlattıysa efendim sebep olduğu için karşı tarafın hani kötü söylemesine sebep olduğu için e, bu mazlum taraf hattı aşmadıkça günah ilk sövene aittir. Çünkü o başlamıştır. Yani İslam'da canlılara da hakaret, dirilere de hakaret edilmez. Ölülerin arkasından da kötü söylenmez. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Yani Kul korumayın bakun hayır. Siz ölülerinizi hayırla yad edin buyuruyor. Burada çok ilginç bir şey hatırıma geldi. Biliyorsunuz Ebu Cehil bu ümmetin Firavunudur. Onun oğlu İkreme bu baştan Müslümanlara çok zarar vermişti. Bu Hudeybiye musalahası sırasında falan Müslümanlara eziyet etmiş babası gibi bayağı incitmişti Müslümanları. Fakat Mekke fethedildiği zaman e, tabii yapacak bir şeyleri kalmadı müşriklerin. Kimisi kaçtı, kimisi evlerine sığındı. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Ebu Süfyan'ın evine sığınan güvendedir. Ona dokunma bazılarına güvence vermiş. Bu Ebu Cehil'in bu biliyorsunuz bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin en büyük düşmanı olan bu zat Bedir Savaşı'nda ne yapmıştı? Öldürülmüştü. İbn Mesud tarafından da kafası kesilmiş, Peygamber Efendimize getirilmişti. Çünkü o İbn Mesud Hazretlerini Kabe'de böyle ağzından, burnundan kan gelecek şekilde dövmüştü. Şimdi bu İkrime tabii Mekke fethedilince evine sığındı, korkuyordu. Bu da öldürülecekler arasındaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi işte fethedip Kabe'ye gelince, "Şimdi benden size nasıl davranmamı bekliyorsunuz?" diye onlara hitap etmiş. Onlar da "En te'hun kerim ve ibnu ahin kerim, sen yüce bir kardeşsin." Yüce bir kardeşin oğlusun, senden iyilik beklenir demişler. İzhebu fentumut fe tolaka gidin, hepiniz serbestsiniz buyurmuş. Peygamber Efendimiz intikam cihetine gitmemiş. Evet, Hazreti Yusuf'un da hani kendine eziyet eden kardeşlerine karşı o nazik davrandığını da biliyoruz. Şimdi. İkrim'e tabi Peygamber Efendimiz 10 kişi Kabe'nin astarına bile yapışsa bunlar öldürülecektir. Çünkü bunların ihanetleri büyüktür demiş fakat bunlar arasında bu Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de vardı. Sonra İkrim'e evde saklanmış oğlunu, oğlu da Hazreti Peygamber'e gelmiş, rica etmiş, Müslümanmış demek ki İkrim'in oğlu. Ya Resulallah demiş, babamı affeder misin benim hatırım için? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e şöyle demiş babana, gelsin affedelim. Bu arada bak bu nezaket ne kadar önemli ki, kibarlık ne kadar önemli, insan kazanmada ne kadar müessir. Ashab-ı buyuruyor ki, Bak ikrime geldiği zaman ona hakaret etmeyin. E, Ebu Cehil'in oğlu işte Mel'un falan demeyin. Çünkü e, ölülerin arkasından konuşmak ölülere ulaşmaz. Ama dirileri rahatsız eder. Bakın şu kibarlığı görüyor musunuz? Hz. Peygamber o zaman güçlüydü. Mekke'yi fethetmiş. İstese İkrime'yi ne yapar? Emreder, kılıçla kellesini uçurabilirdi. Ama mühim olan insan kazanmaktır. Sözle olsun. Osman bin Şeybe diye bir zat, Peygamber Efendimizin nezaketi bakın, nezaheti. Bu Huneyn Savaşı'nda bir fırsatını bulup, bir panik halinde, Müslümanların dağılıp da peygamber yalnız kalırsa onu öldürmek niyetiyle bu Huneyn Savaşı'na katılmıştı Bosman bin Şeybe. Çünkü babası Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Bunun intikamını almak istiyordu. Gerçekten de böyle bir durum olmuş. Yani bir panik havası olmuş. Bu Hevazin okçuları tabi Yaman okçuymuş bunlar. Hücum edince Resulullah'ın etrafında az kimse kalmış. O da fırsat bilerek kılıcını çekmiş. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkmış. Bu, bu ilginç bir e, olaydır. Tabi Osman bin Şeybe tam böyle kılıcını çekip Peygamber Efendimiz'e işte saldıracağı sırada Cenab-ı Hakk'ın himayesinde tabi Cenab-ı Hak ne buyuruyor? vallahu yâsımü mükeminen nas? Allah seni İnsanların şerrinden koruyacaktır. Gerçekten böyle nasıl olduysa bir ışık alıyor gözünü, kılıcı elinden düşüyor bu Osman bin Şeybe'nin. Peygamberimizi öldürmeye kalkan bu zat. Kılıcı elinden düşünce Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Ona tebessümle mübarek elini Osman bin Şeybe'nin göğsüne koyuyor. Ve dua ediyor. Diyor ki Allahümme ahriç şeytanehu min kalbihi. Ya Rabbi bunun şeytanını kalbinden çıkar. Şimdi tabi bu düşünün. Peygamberimizi öldürmeye kalkan bir kişiye Hazreti Peygamberin davranışı, dua. Bu taife gittiği zaman da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i taşladılar, hakaret ettiler. Ama Peygamberimiz onlara Bettuva etmedi, lanet etmedi. Ya Rabbi, onlar cahildirler, e, bilmiyorlar. E, onlar bilmedikleri için bana böyle davranıyorlar diye e, böyle bir tavır sergilemiş. Ona lanet etmemiş kimseye, hakaret etmemiş. İşte Osman bin Şeybe de hani kendisini öldürmeye kalkan bu zata. Peygamber Efendimiz'in işte elini göğsüne koyup da ona dua etmesi bu fevkalade zarafet örneğidir o. Bakın insan böyle kazanılmış oluyor. Sonra ne oluyor? Osman bin Şeybe diyor ki, Eğer herkes Müslüman olsa ben Müslüman olmazdım. Bu peygamberden nefret ediyordum. Çünkü... Babam Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Ondan intikam almayı düşünüyordum. Ama peygamberin bana böyle davranmasından sonra dünyam öyle değişti ki, hani ben babamın intikamını almak için onu öldürmeyi düşünüyordum. Ama şimdi babam dirilmiş olsa, peygamberi öldürmeye kalksa, doğrusu ben peygamberimizi korumak için, efendimi korumak için, babama hücum ederdim. Yani insanlar bu halden bu hale ancak güzel davranışla, nezaketle, nezahetle ne yapılıyor? Kazanılmış oluyor. Zaten İslam davetinde udru ile sebile rabbike bil hikmeti ve'l mevize't haseneti ve cadelhum billeti hiye ahsen. Yani sen Rabbinin yoluna hikmetle, mevize-i haseneyle çağrı yap ee, ve onlarla güzel mücadele et. Ee, bu güzel davrandığınız zaman aradaki düşmanlık ne yapar? Sıcak, dostluğa döner. Müslümanın tavrı daima böyledir. Evet, bak bile, işte ayet-i kerimeyi hatırlattım size Taha Suresi'nde. Gidin o firavuna, o azdı. Fakat ona vakula lahu ona güzel yumuşak söyleyin, ikna edin, delil getirin. Çünkü tartışma, kaba saba konuşmada tabi öfke hakim olur. Öfkenin olduğu yerde de insan normal düşünemez. Daima efendim bir... Bizim bir edebiyat hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, Fuat Edip Baks'ı. Birisi sana mesela çok kötü bir şey söylese, ona böyle hikmetli cevap verin. Birisi diyelim ki affedersiniz sana hayvan herif dese, sen dersin ki ben hayvan sözüne kızmam. Yani bak burada bir incelik de var, bu insan söylemez ancak muhatap kendisini ortaya koymuş olur. Yani hayvan sözüne kızmam demek, yani hayvanlar her şeyi söyleyebilir, onu bir bakıma o şeye ama, açıkça değil dolaylı olarak. Onun şöyle bir sözü daha vardı, hani köpek gelip seni ısırsa, sen de gidip onu ısırır mısınız? Herkes küllün yâmelü alâ Herkes kendi karakterine uygun, Kimliğine uygun davranır. Onun için akrepten akreplik beklenir. Tabi diğer arıdan da, karıncadan da neyse yaratılışına uygun davranış beklenir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hayatında zarafeti inceliği daima işte e, Hz. Hamza'yı şehit eden o vahşiye bile ne yapmış? Sen demiş bana fazla karşıma çıkma olur belki eski o cinayeti hatırlar seni rahatsız edebilirim böyle bir duruma sebebiyet vermemek için sen bana pek çok sık gözükme buyurmuş. Bak incitmemek için onu şimdi burada bakın birtakım peygamber efendimizin bu davranışlarına dair birkaç hadis-i şerif size arz etmek istiyorum. Bir gün Medine'de bir grup Yahudi Hz. Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan Esselamu aleyküm ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek Essau aleyküm yani selam üzerine olsun yerine ölüm üzerine olsun dediler. Onlar yelvun Elsinetehum tahum. Bunlar dillerini eğer böerler, böyle e, iğneleyici sözler söylerdi. Efendim, işte on e, ve kulun ve la tekulu ra'ina ve kulundurna. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Çünkü yani ra'ina bizi gözet manasına da gelir. E, bu İbranice'de kötü anlamada gelir. Bunlar Yahudiler bu şeyi bu elastiki sözleri kullanıyorlarmış hakaret babında. Yani Peygamber Efendimiz'e Esselamu Aleyküm dememişler de Esselamu Aleyküm yani selam üzerine olsun dememişler. Ölüm senin üzerine olsun deyince bu hazret Peygamber'e karşı tabi bu bir kabalıktı. Orada bulunan müminlerin annesi Ayşe Validemiz Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun diye karşılık vermiş aile. Yani Peygamber Efendimiz'e sen ölesin, kahrolasın diyenlere Hz. Aişe validemiz tabi öfkelenmiş. Ona demiş ki onlara Allah'ın laneti, gazabı da sizin üzerinize olsun diye karşılık vermiş. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elkisi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe Validemiz'e demiş ki Sakin ol ey Aişe, kibar ve nazik olmalı. Kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın. Evet öyle buyurmuş. Onların ne söylediklerini duymadın mı demiş Ayşe Validemiz. Bak sana ölüm es sâm aleyküm, ölüm üzerine olsun dediler. Deyince Resulullah şu karşılığı verdi. Ben de onlara ve aleyküm dedim. Ve aleyküm üs veya aleyküm üs demedim. Yani sizin üzerinize, siz ne dediyseniz o dediğiniz sizin üzerinize olsun diye böyle cevap verdim buyurmuş. Yani Hz. Peygamber'in inceliğini burada görüyoruz. Söz ve hareketlerde kabalıktan uzak durmak, kırıcı olmamak, yapıcı, uzlaştırıcı ve nezaket sahibi olmak, kişinin hem iyi bir insan hem de olgun bir mümin olduğunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz, mümin bal arısı gibidir, temiz olanı yer, temiz olan balı üretir, bir çiçeğe konduğunda onu kırıp bozmaz. O çiçeği dağıtmaz, dalı kırmaz. Bu bu teşbih fevkalade. Bu helal haram konusunda da ben bunu bir sohbetimde e, nakletmiştim. E, El e, mümin mümeni ken nahleti. La ya'kulu illa tayyiben ve la yut'imu illa tayyiben. Mümin Bal arısı gibidir. Ancak temiz yer, ancak temiz yedirir. Bak burada Peygamber Efendimiz konduğu çiçeği de ne yapmaz? Yaprağını koparmaz. Lazım olan şeyi orada alır. Cenab-ı Hakk'ın işte ona ilhamıyla, ile onu bal haline getirir. Balda da biliyorsunuz insanlar için şifa vardır. Şifa kaynağıdır. Evet, Müslüman daima böyle hareket etmek durumundadır. Evet, kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin ve argo konuşmaların, Yüce Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade eden Hazreti Peygamber, başka bir hadis-i şeriflerinde, Haya imandandır. El-Haya'u minel iman. İmanın yeri ise, cennettir. Kötü konuşmak kabalıktandır. Kabalık, insanları incitmek ise cehennemdedir. Bu cehennem fiilidir. Utanmak, haya, nezaket. Çünkü bir hadis-i şerifte peygamberlerin insanlara ilk söylediği söz اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَعْمَ Utanmazsan dilediğini yap. Çünkü Haya, edep sahibi olmak, insanları kötülükten, kötü davranmaktan, kötü konuşmaktan alıkoyan en büyük koruyucudur. Edep, haya. Evet, Peygamber Efendimiz böyle bakire bir kız gibi, bu daima haya sahibiydi. Kimseyi incitmez, kimsenin hatasını yüzüne vurmazdı. Hatta birinden bir kötülük gördüğü zaman sen niye şöyle yapıyorsun filan demez insanları arasında insanlar arasında onu üzmez. Mali ara bazı kum yağmeli keda ve keda görüyorum ki bazılarınız şöyle şöyle yapıyor yani sen yapıyorsun deyip insanları insanların arasında mahcup etmez genel. Konuşurdu. Onun için daima insan kendine hakim olacak. Peygamber Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde pehlivan rakiplerini yenen kişi demek değildir. Gerçek pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Hani vel el gayza vel afine anin nas İnsanlar işte öfkelerini yutanlar ve insanları Affedenler. Peygamber Efendimizin kılıcının kabzasında bile efendim silmen kataak sana gelmeyene git vafu amman zalemek sana haksızlık yapanı affet ve atimen haremek vermeyene ver. Efendim ne derler? E, i̇yilik her kişinin efendim İyilik her kişinin, iyiliğe karşı iyilik e, her kişinin, e, kötülüğe karşı kötülük her kişinin diye bir laf var. Daima iyili, e, kötülüğe karşı iyilik yapabilmek e, her kişiye münasip, layık sözdür. E, Peygamber Efendimiz... Habib bu eline, diline, beline hakim olmak demiştik. Bu edep kelimesinin açılmasıydı. Bir hadis-i şeriflerinde kim bana iki dudağının arasındakini ve iki bacağının arasındakini korumaya garanti eder söz verirse ben de onun için cenneti garanti ederim. Men yazmanu li ma bayne ve ma bayne rijlihi admanu cenne kim bana iki dudağı arasına yani ağzından giren ve ağzından çıkan hususunda ve iffeti hususunda teminat verirse ben de onun cennete gireceğine dair teminat veririm buyurmuşlar. Çünkü insan ağzından çıkana dikkat etmek lazımdır. Bir defa söz ağzdan çıktıktan sonra onu... Ee, tekrar geri almak, hani ok yaydan çıktı derler, telafi etmek mümkün olmaz. Evet, ne derler? Dilim, etti beni dilim dilim. Evet, insanın başına ne gelirse e, bülbülün başına gelen de dilindendir derler ya. tabii e, insan e, bir defa hani ok yaydan çıktı dedik, kötü söz çıktığı zaman onu telafi etmek gayet zordur. Onun için daima kendimize hakim olacağız. Evet, bütün nezaket ve dikkatine rağmen zarif olmayan bir hareketin veya sözün insanlık hali olarak kendisinden sadır olduğu durumlar için Peygamber Efendimiz şöyle dua etmektedir. Olur ya bazen, e, peygamber de bir insandır, kızdığı olur, incittiği olur, ee, onun için Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ım ben bir insanım. Hangi Müslümana ağır veya incitici konuştuysam bunu onun için arınma ve mükafat sebebi kıl. Yani ben elde olmayarak birini incittiysem, Peygamber Efendimiz biliyorsunuz son vefatına yakın kimi vurduysam işte vücudum gelsin benden Kısas alsın, kimin malını bilmeden aldıysam işte malım ortadadır. Ben Allah'ın huzuruna sizin hakkınızla gitmek istemem. Yani kimin benden alacağı varsa her türlü maddi manevi dünyadayken alsın Allah'ın huzuruna böyle sorumlu olarak vebal taşıyarak gitmek istemem buyurmuş. Bu işte Peygamber Efendimizin en güzel model olması işte bunlardan kaynaklanıyor. Yine Efendimiz buyuruyorlar ki, Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmak küfür alametidir. Yine birbirine söven iki kişinin günahı mazlum olan hatta aşmadıkça ilk sövene aittir. Bu hadis-i şerifi daha evvel zikretmiştim. Evet, ee, buna dair daha başka birçok e, hadis-serifler vardır. Sevgiye muhatap olan Müslüman cevap amacıyla dahi olsa küfür sözlerine ağzına alarak seviyesini düşürmemeli, zor da olsa sabretmeli, sövene uyarak çirkinleşmemelidir. Hani ayet-i kerimede وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ yemşuna يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ cahiluna قَالُوا سَلَامًا Onlar yeryüzünde vakur bir şekilde dolaşırlar, sükunetle. Cahillerden birisi onlara sataşırsa, selam, üstüne iyilik, sağlık derler. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezler. Bu gerçek olgun müminin sıfatıdır. Evet. Müslüman ne şekilde olursa olsun efendim, daima iyi söz söyler, kötü söz şeytandandır. Onun için Rasulullah şöyle buyurmuştur. Allah bana alçak gönüllü olmanızı vahyetti. O halde biriniz diğerine haksızlık etmesin ve hiç kimse bir diğerine sövmesin. Kötü söz sövmesin buyurmuş. Evet. Yine peygamber efendimiz şöyle Ey Allah'ın Resulü benden daha alt seviyede olan bir topluluk içerisinden biri bana söver ben de onun sözüne cevap verirsem bundan dolayı günaha girer miyim diye sorduğunda peygamber efendimiz ne buyurmuş? Birbirlerine sövenlerin her ikisi de şeytandır. Birbirlerini suçlarla suçlarlar ve yalanlarlar karşılığını verir. Demek ki sövmek Müslümana yakışmaz. Birbirlerine sövenlerin, yani iki kişi birbirine sövüyorsa, ikisi de bir nevi şeytanın emrine uymuş kimse demektir. Peygamber Efendimiz birisine öğüt verirken kimseye sövme demiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir. Eğer bir kimse sana söver, ve sende olduğunu bildiğin bir şeyden dolayı seni yererse sen onda olduğunu bildiğin bir şeyden dolayı onu yerme. Yani o sendeki kusurdan dolayı seni yererse sen ondaki kusurdan dolayı onu yerme. Çünkü bunun e, vebali yani anadır. Burada Bundan sonra, öyle, ha bunun vebali onadır, yani söven kişiyedir. Diyor ki bu Ebu Cürey Hazretleri, Bundan sonra hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hiçbir deveye, koyuna, hiçbir e, hayvana asla sövmedim. Evet, Resulullah'ın yanında iki adam birbirine ağır konuşmuşlardı. Bunlardan biri söverken, diğeri karşılık verme, vermeyerek susmaktaydı. Yani biri boyuna sövüyor, ötekisi ise ses çıkarmıyordu. Susan kişi de, söverek karşılık vermeye başlayınca Peygamber Efendimiz kalkarak oradan uzaklaştı. Yani iki kişi birbirine sövüyor, birisi susuyor, sabrediyor, Peygamberimiz de onların yanında bulunuyordu. O da sövmeye başlayınca Peygamber Efendimiz o meclisi terk ediyor. Niçin kalktığı, niçin terk edildiği sorulduğunda Efendimiz şöyle cevap veriyor. Melekler kalkınca ben de onlarla birlikte kalktım. Bu susan kişi sustuğu sürece onun adına melekler sövene cevap vermekteydi. Evet ancak kendisi söverek cevap vermeye başlayınca melekler de kalktılar. Yani demek ki sabredeni melekler savunur, manen savunur. Ama o da aynı kötülüğe karşı kötülükle cevap verince ötekinden bir farkı kalmamış oluyor. Yani karşı taraf kötü davranıyor, sen de kötü davranıyorsan sen senin ondan bir farkın kalmamış oluyor böylece. Evet, bir bakın çok ilginç bir hadis-i şerifi daha bu vesileyle arz etmiş oluyorum. Bir kimsenin anne babasına sövmesi büyük günahlardandır demiş Peygamber Efendimiz. Hiç kimse anne babasına sövmesin, bu büyük günahtır demiş. Ashab onun bu sözü üzerine, Ya Allah hiç insan anne babasına söver mi deyince, Evet bir kimse birinin babasına anasına söver o da onun anasına babasına söver adamın anasına babasına söver o da onun anasına söver hani bu biz ayet-i kerimeyi ilk okuduğumuz ayette Allah'tan başkasına tapanlara putlara tapanlara sövmeyin sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah'a söverler yani siz birisinin anne babasına söverseniz onlar da mukabel bir karşılık olarak ne yaparlar? Sizin ananıza, sizin babanıza söverler. Siz anne babanıza sövülmesine sebep olmuş olursunuz. Onun için hiçbir kötülüğe sebep olmamak lazım. Onun için yani başkalarının, biz müminlere karşı bu kadar nezih davranacağız, Müslüman olmayanlara karşı Peygamber Efendimiz öyle davrandığı için zaten ve en kuntafadan galizan lan min eğer sen onlara kaba davransaydın onlar senin etrafından çekilip giderlerdi dağılırlardı. Peygamber Efendimizin zin, nezaketi onları kazanmıştır. Yani insanlara da sövmeyin, zamana da sövmeyin. Mesela bir hadis-i şeriften horoza sövmeyin. Zira o sizi namaza uyandırır. İşte feleğe sövmeyin. E kadere sövmeyin. Maalesef cahil bazı insanlar haşa, affedersiniz, kahpe felek, işte başıma bunları yaptı filan. Böyle bir şey olmaz. Zaman, bütün bunları yaradan Allah'tır. Evet, zamana yazıklar olsun filan, kar olsun filan bu tabirler efendim, insana, Yakışmaz. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor. Yüce Allah buyurdu ki bu kutsi hadis, Adem oğlu zamana söver, lanet okur. Halbuki zaman benim. Gecede, gündüz de benim elimdedir. Bunları yaradan benim, Allah'ın yarattıkları şeylere hakaret etmemek lazım. Evet, kişilerin inançlarını ve kutsal değerlerini sövmek de Tabi yasaktır bu düşmanlara karşı tavrımızda bu. İslam'a göre tamamen yanlış da olsa insanların inancına, hatta taptıkları putlara sövülmez ayet-i kerime bunu ifade ediyor zaten. Zira bu davranış nefret ve düşmanlığa yol açar. Ayrıca birinin inancına sövmeniz, onun da bizim kutsallarımıza, sövmemize yeltenmesine sebep olur. Bunu ifade ettik işte ayet-i kerimeyi tekrar edersek onların Allah'ı bırakıp taptıkları putlara sövmeyin ki onlar da hatta aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Onun için Müslüman daima nezih davranacak. Müslümanlara bütün işlerinde zarif, nazik ve edepli davranmalarını emreden Allah şöyle başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaşlarına, hatta Müslümanlara karşı, Müslüman olmayanlara karşı kibar davranmayı elden bırakmamıştır. Hem Müslümanlara zarif davranmış, hatta Medine'de Yahudilerle beraber komşu olmuş. Kurban Bayramı'nda onlara da işte et dağıtmış. Ee, bir Yahudi çocuğunu ziyarete gitmiş hasta olduğu zaman. Hatta bir cenaze geçtiği zaman ayağa kalkmış. Demişler ki Ya Resulallah, bu Yahudi cenazesidir. Ee, peki insan değil midir? Buyurmuş böyle. Mesela Bedir Savaşı'nda o işte ölen Ebu Cehil başta olmak üzere o düşmanların cesetlerini meydanda bırakmamıştır. Yani bu insana hürmettir. Onları da defnetmiştir. Yani meydanda kalıp da çürüyüp kokmalarına razı olmamış. Onları da gömmüştür. Evet bu insana hem maddesine hem manasına karşı saygıdır. Onun için Müslümanlara zarafet yakışır. Kibarlık yakışır, şayet onlara karşı sert ve kaba davransaydı, e, Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ifadesiyle onlar dağılıp giderlerdi. İslam peygamberinin kaba ve sert tabiatlarına rağmen, Arap bedevileri üzerinde yarattığı köklü dönüşümün sırrını, onun yumuşak huylu kalbinde, nazik ve kibar hitabında affedici, ve bağışlayıcı uygulamalarında aramak gerekir. Daima işte Mekke fethedildiği zaman hani o İkrime bin Ebi Cehil olayını anlatmıştım. Yani hiç kimseyi, hiç kimse babasından dolayı İkrimeyi ayıplamasın. Çünkü ölülerinin arkasından konuşmak onlara ulaşmaz ama dirileri incitir. Peygamber Efendimiz'in bu âli cenaplı karşısında önceden Müslümanlara çok zarar vermiş olan ikrime Müslüman olunca Müslümanların yanında, cephesinde saf tutmuş düşmanlara karşı yiğitçe savaşmıştır. Hatta demişler ki ya kendini tehlikeye atıyorsun, bak çok böyle cesaretle düşman üzerine gidiyorsun. O cevaben demiş ki, ben Müslüman değilken, putlar için savaşırken bile çok cesurdum. Şimdi bizi Yaradan, Allah için savaşırken korkak mı olacağım? Daha fazla cesur olmalıyım. Bakın, Hz. Peygamber'in bu güzel davranışıyla Müslüman olan ikrime kazanılmış, hani İslam düşmanı, ee, İslam dostu fedaisi haline döndürülmüştür. Mühim olan dostu düşman yapmak değil, düşmanı dost yapmaktır. Peygamber Efendimiz nice, işte İslam'da müellefe kulup kulüp diye bir şey vardır. Yani zekatın verileceği yerlerden birisi de nedir? Müslüman olmadığı halde ya şehrini zararını azaltmak veya gönlünü İslam'a celbetmek için Müslüman olmayana bile zekattan bir pay veriliyordu. Gerçi Hazreti Ömer bunu kaldırmış ama Resulullah bunu uygulamıştır. Bu Huneyn Savaşı'ndan sonra pek çok ganimetler elde edilmiş. Bu ganimetlerden mesela bazı daha Müslüman olmayan birine yüz deve vermiş. Ötekine bir sürü mal vermiş. Vermiş ama sonra o verdiği malı da geri kazanmış. O ee, İslam düşmanı olan kişiyi de İslam'a kazanmıştır. Evet, sohbeti özetleyecek olursak Müslüman ne olacak? Daima diline hakim olacak, hareketlerine hakim olacak, öfkesine hakim olacak. Hani Hz. İsa'nın İncil'de düşmanını da sev demiş. Gerçi bugün Avrupa'da o... Görüyorsunuz düşmanlığın kaynağı. Onlar da Hz. İsa'yı falan dinlemiyorlar. Gerçek Hristiyan değil. Bir Ben genç bir papazla tanışmıştım. Bir Ramazan münasebetiyle e, Hollanda'ya gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde pardon, o genç papaz Türkiye'de gelmiş, Yunus Emre üzerinde biraz çalışmış. Diyor ki, hoca diyor bugün Avrupa'nın Hazreti İsa'nın değerleriyle hiçbir alakası yok. Ee, onun için biz Müslümanlar olarak daima örnek olacağız, modern, model olacağız, başkaları için fitne olmayacağız. Yani işte mesela Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'i okumuş, bir sonra Hacca gitmiş, Müslümanların o bazı kaba saba hareketlerini görünce. Demiş ki iyi ki bunları görmeden Müslüman oldum. Yani Müslüman başkalarına kötü örnek olmayacak. Çünkü ayet-i kerimede رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ <كَفَرُوا> Ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne imtihan sebebi yapma. Yani bizim kötü hallerimize bakıp da İslam'a girmelerine engel olacak bir pozisyonda bizi bırakma. Hani bu Muhammed Abduh'a ait bir söz e, isnat edilir. Demiş ki Avrupa'nın Müslüman olması için bizim iyi Müslüman olmadığımızı onlara anlatmamız lazım. Çünkü bugünkü Müslümanların haline bakarak onlar Müslüman olmaz. Çünkü Müslümanların işte günümüzde de öyle hallerini görüyoruz. Yani tabii çok nezih, temiz insanlar var. Ben, Müslümanların hepsini biz suçlayamayız. Ama içimizden işte IŞİD gibi, Boko Haram gibi, El-Kaide gibi, böyle İslam'ı terör dini gibi gösteren teşkilatlar, taşeron e, müesseseler kuruyorlar, organizasyonlar yapıyorlar, İslam'ı gözden düşürmeye çalışıyorlar. Onun için biz daima... Ali Cenab davranışlarımızla, ikramlarımızla, e, bakın insan nasıl kazanılıyor, sözü uzatmış olmayayım. Hani Hatem Esam Hazretlerinden bir misal vermiştim. Hani sağır Hatem, aslında sağır değil. Bir kadın heyecanla ona derdini anlatırken, affedersiniz sesli yerlenmiş, o... Mahçup olmasın diye elini kulağına götürmüş. Kadın demiş ben sağırım. Biraz yüksek konuş. Ne diyorsun anlamıyorum deyince kadın rahatlamış. Demek ki bu benim ayıbımı duymadı diye. Bakın o kadar kibar, zarif davranmış ki bu zat. O kadını hayatı boyunca her gördüğünde sağır gibi hareket etmiş. Mahçup olmasın diye. Ama günümüzde yani olmayan kusurları bile e başkalarına isnad etmeye, onların onurlarını kırmaya çalışıyor insanlar. Bilhassa bu medya dünyasında maalesef böyle ceryan ediyor. Onun için biz daima ne olursa olsun, Yunus'un dediği gibi dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, kendimize hakim olacağız ve örnek, model Müslüman olaca- olacağız. Peygamber Efendimiz en güzel örnektir, en hayırlı ümmette biz olacağız ve dünyaya bu konuda model olacağız. Cenab-ı Hak İslamiyet'i gerçek manada temsil eden ve insanlığa örnek olan kullarından eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.